0: Мы остановились на том, что у вас сначала были частные
1: клиенты, да, частные сессии. Да. Как там у вас да. дальше э, а мы делали, эволюция произошла? <свят> да, сессии. Потом <свят> у нас стали набираться группы, было много людей, и мы стали плюс к этому проводить групповые занятия. Несколько лет мы очень активно выезжали. То, что сейчас называется ретрит, вот такие выездные группы, это тоже было очень востребовано. Мы во многих странах побывали с такими группами. Это был хороший опыт, всегда на него были хорошие отзывы, потому что когда человек, видимо, выезжает все таки из своего привычного места, и вся работа происходит где-то в красивом каком-нибудь месте, это тоже всегда очень оставляет такой глубокий след, который запоминается и создает такую базу для перемен в жизни. Вот. Но у нас, я тоже хочу сказать, всегда была практика. То есть мы очень быстро поняли, что просто вот такая при, общепринятая такая система, форма, вернее, работы, когда ты в сессии только разговариваешь с человеком, она не так эффективна, как если ты еще умеешь заниматься практикой, практикой и работой с чувствами. То есть это дыхательная зарядка, которую мы как раз разработали, в том числе и благодаря нашим индийским учителям. Угу. Там ничего сложного нет. Мне кажется, большинство людей в наше время уже в той или иной степени там, занимаются этим на йоге или где-то еще. Но там самое главное, что мы сделали, мы вот сложили эти пазлы, когда ты не просто дышишь для того, чтобы сделать глубокий вдох и успокоиться, а когда ты умеешь определить свое чувство, найти его, расшифровать, и через это уже начать действительно влиять на события своей жизни. Вот эта связка с чувством. Практическая работа ⁇ это означает, что ты не просто определил свое чувство и все, а что ты умеешь его снять с себя, определить, понять, увидеть, это называется увидеть работу на тонком плане, да, но ты умеешь его расшифровать, откуда оно пришло, как долго оно с тобой, о чем оно тебе хочет сказать, что тебе нужно поменять. Потому что любое негативное чувство ⁇ это наш учитель, наш помощник. И у нас нет задачи просто избавиться, чтобы там никогда больше так себя не чувствовать плохо. А наоборот, каждое чувство, которое нам некомфортно, нам не нравится, нам неудобно, нам плохо с ним, вот услышать эту внутреннюю, эту внутреннюю подсказку и уметь ее вот поставить перед собой, прочитать как книгу да, или как картину, увидеть и увидеть там ответ, увидеть ту подсказку, которую тебе дает жизнь через это твое внутреннее чувство. А, вот эта расшифровка а, и как раз скорость, с которой человек может достичь результатов, когда он работает именно заменяя свое вот это чувство, общаясь с ним, понимая смысл, суть этого чувства. А вот это стало ну, основной ценностью нашего коучинга, ради которого в общем-то, люди приходили и, и до сих пор, в общем это самое, самое то, за что нас больше всего благодарят, скорость в результатах.
0: Хотела такой вопрос задать. Я вас перебила на вопросе, из чего
1: складывается полтора миллиона. Вы начали отвечать. Я думаю, что это прежде всего коучинговая программа. Это самое такое ценное и дорогостоящее, что может предложить коуч. Работающую программу, по которой человек может действительно решить тот вопрос, с которым он пришел, и получить еще массу полезного, с чем он останется, то, о чем он даже не подозревал, и получить те открытия о себе, и инструменты, с которыми он уйдет после этого обучения. Это, мне кажется, самое ценное. Мы программу разрабатываем индивидуально под каждого человека, хочу сказать. Я не знаю, все ли так делают, мы делаем так. То есть у нас нет такого, что это как курс. Все пришли на эту программу, все, все по ней пошли. А мы собеседуем человека, смотрим на его уровень подготовки, на то, чем он дышит, насколько он действительно адекватные задачи перед собой, перед нами ставит, сколько у него есть времени для того, чтобы заниматься каждый день, потому что заниматься в течение обучения придется по чуть-чуть, но каждый день. В общем, сопоставляем все вот это и для него, если берем его программу мы для него разрабатываем, прям садимся и разрабатываем программу, по которой мы будем его вести в течение этих шести недель для того, чтобы самым коротким путем прийти к той цели, которую он ставит. И плюс еще помочь ему увидеть те вопросы, которых он не видит. Угу. А нам нужно их обязательно рассмотреть и ему показать. Поэтому это вот что касается коуч-программ. Дальше, мне кажется, это тренинги. Мы проводим эти тренинги тоже для первого лица, для команды. Ну, как правило, это не более ну, плюс-минус пять человек для маленькой группы, в том числе, например, стратегическая сессия. Сейчас самое востребованное, что есть в таких наших услугах бизнеса, это страцессия, потому что в ситуации, когда все вот летит, а у нас последние два года так и происходит. Человеку нужно первому лицу, нужно уметь собраться, подышать, привести себя в порядок и с ясной головой, а не в том состоянии, в котором он обычно находится в каждодневной жизни, решая там миллион задач с ясной головой посмотреть немножко вперед, задать сценарий, который он хотел бы для себя, и посмотреть, как он это может осуществить. Вот мы в этом здорово помогаем, потому что это буквально либо один полный день мы работаем, либо два дня на выходные. И это действительно вот то, что помогает человеку прям перестроить и себя, и команду, и компанию, и бизнес иногда. Ну а следующее – это разовые консультации, которые все равно есть, которых, которых много. И это тоже, в общем-то… Ну, то есть индивидуальные какие-то сессии, индивидуальные да? Индивидуальные сессии, да. У нас же вот, большинство клиентов с нами по много лет идут. У нас так получается, что более там, 70% – это люди, которые с нами вот много уже времени. Три, пять, вот мы встречались на презентации книги, на которую я вас звала. Там как раз были у нас люди, которые с нами 15 лет, представляете, знакомы, Мы с вами прям не ожидали. 12, 10. Вот пары прям приходили, вставали, рассказывали. Да, было здорово. То есть это люди, которые давно нас знают, и они к нам на протяжении своей жизни периодически приходят с какими-то возникшими ситуациями. Поэтому для них, конечно, всегда можно и разовую встречу провести, но ну, не ставить их в какие-то условия, а работать так, как, в общем-то, мы друг друга здесь понимаем, и мы уже знаем людей. Поэтому разовые встречи тоже постоянно идут. И из этого вот миллион-полтора складывается, да? Давайте на этой цифре остановимся. Да, она, мне кажется, адекватная. Ну вот мы для молодого коуча, допустим. Я думаю, для молодого нет, если вы говорите для молодого. Угу. Но вот где он возьмет эту клиентуру молодой? Вот где? Да, где? У нас тоже такой вопрос, где? Нигде, но в бизнес его точно не пустят, потому что ну, бизнес, это можно называть бизнес-тренинг, можно там коучинговый тренинг это сейчас называется, но ты должен там такими знаниями обладать, помимо коучинговых, вот это сочетание бизнес-технологий и коучинговых технологий. Поэтому здесь молодым ты, в общем-то, туда не зайдешь. А куда же им, бедным? Если такой вопрос стоит, вы знаете, я бы всегда рекомендовала вот находить что-то, что у человека действительно увлекает, вот какое-то направление, которое человеку очень нравится. Вот он верит действительно, что это так, это работает, он пробовал, у него получается. Вот если есть такое направление, к чему лежит душа, и он сам это опробовал, он этим живет, он этим дышит, то обязательно будут подтягиваться люди, которые захотят узнать, как, как это у него получается. То есть какая-то прикладная история? Какая-то прикладная, вот... да.
0: Сейчас же многие, да, пытаются, как вот в вашей истории, да, офисную свою работу поменять на что-то с более высокими целями и более свободным графиком, скажем прямо. И уходят в коучинг. Коучинг сейчас становится очень популярной профессией, да. И сталкиваться вот с этой проблемой, да, а куда потом-то, где трудоустройство,
1: куда, куда Я идти. Я повторюсь: здесь надо спрашивать, для чего ты туда идешь. Uh -huh. вот. И yeah. если ты действительно считаешь, что это твоя профессия, призвание, у тебя это получается, это нужно попробовать ну, как бы немножко сначала, прежде чем уходить, посмотреть, насколько это получается. Потому что одно дело я там советую подружкам, и они прислушиваются. Другое дело я беру деньги, и какие-то серьезные деньги, и готова отвечать за результат. Я беру человека, и я ему гарантирую, что то, что он у меня просит, он этого достигнет с моей помощью. Это совершенно разные вещи. И здесь многие теряются и не понимают, что, в общем, это такая серьезная ответственность, и это, к этому тоже нужно быть готовым. Коучинг это же не просто не только вернее, задавать вопросы, и не только.
2: То есть коуч ответственен за результат клиента, получается.
1: В каком-то смысле. В каком-то смысле. Только частично. Вот в том смысле, о котором я говорю, что когда ты входишь вот в эту связку «я и клиент», ты же, конечно, отвечаешь за качество работы, за то, к чему он придет. Ты это должен понимать сам, во-первых. Во-вторых, ты должен это озвучить, объяснить, как будет строиться обучение, что ты можешь гарантировать, а чего ты не можешь гарантировать. А что вы, например, можете гарантировать в результате вашего коучинга? Вы знаете, к нам, с каким вопросом не пришли, чаще всего к нам приходят с, ну, с какими-то карьерными, бизнесовыми вопросами. А мы на первом же собеседовании, разговаривая с человеком, я объясняю, что суть задачи, которую он ставит, корень вопроса лежит, вообще не там, где он думает. Вот это очень важно объяснить. Потому что вы тоже как коуч, конечно, знаете, что в девяти из десяти случаев вопрос не там, где человек думает. Да? И задача коуча как раз показать, в чем действительно вопрос и что он на самом деле решает. То есть через любую проблему, которая в жизни случается, жизнь нас подталкивает к тому, чтобы мы поняли что-то о себе, поменяли в чем-то себя. Mm -hmm. Не мир вокруг себя, а себя. Поэтому вот преломление любой проблемы с этого угла — это то, что нужно объяснять человеку. Дальше вы всегда увидите, человек в вашей теме или нет, готов он с этим работать или нет, потому что вы ему сразу покажете, что вот его проблема она лежит вот там-то, она также распространяется на другие сферы жизни. И если он говорит, что у него в работе так, значит, вы можете с большой долей вероятности сказать, что тогда в жизни личной у него вот так, в здоровье у него вот так, а вот здесь у него вот так. И когда это совпадает, конечно, как правило, человек общем-то, соглашается с тем, что работать нужно с другим, работа предстоит совершенно другая не такая, какая, какой он представлял себе, но что является гарантией? Гарантии я могу дать в том, что он обретет понимание, откуда у него была эта сложная ситуация, в чем была ее действительно причина. Он сможет овладеть практическими навыками. Это мне тоже нужно посмотреть на человека, чтобы понимать, чему мы его сможем научить за два месяца. Но тем не менее, как минимум Быстро приводить себя в сильное, хорошее состояние чувств — это то, что я могу спокойно гарантировать, потому что наша методика это как раз на это и направлена, что ты можешь за 10-15, если есть 30 минут прекрасно, перевести себя из одного состояния в другое самостоятельно, сделать голову ясной, сделать сердце спокойным и в этом уже состоянии либо принимать решение, либо проводить уже день совершенно в другом чувства и в другом качестве. Ну и подспутно, конечно, там куча тем, которые мы обсуждаем, которые тоже, в общем-то, я в самом начале озвучиваю, что детско-родительскую тему мы не обойдем, естественно, унаследованные вопросы. Роли, тема ролей очень важна, кто я, в какой роли я выступаю, и вот уметь не путать вот эти роли, где я кто, где я в личной жизни, где я в социуме. Ну, то есть ряд тем, которые мы подбираем уже индивидуально, вот из чего мы комплектуем эту программу, глядя на то, с чем человек пришел и что он сможет решить при помощи наших инструментов.
2: Угу.
0: А что даст человеку поиск причины, ну, скажем, нахождение, скажем
2: так. Нахождение.
1: Да, поиск ничего не даст, только закопает да, да, его. Вы знаете, нахождение причины А дает колоссальное облегчение, причем оно происходит прямо в моменте у тебя на глазах. То есть, вот когда приходят и говорят, что я там 30 лет с этим ходил, и где я только не был, и кого я только не спрашивал, а теперь у меня сложились пазлы, это, конечно, колоссальное облегчение для человека. То есть у него прям гора с плечи это в буквальном смысле слова. Это дает ясность мышления. То есть ты начинаешь простраивать совершенно другие взаимосвязи. Ты понимаешь, что причина не в том, как ты думал и бился вообще не в ту стенку совершенно, а у тебя причина там, не знаю, причина всегда вообще в отношениях с людьми нашем отношении. Я думала, с родителями. Вы сейчас ну, скажете. Нет, а нет. родители не люди, как будто.
0: Ну, простите.
1: Родители огромную роль играют, но это часть того, что нужно знать. Да, родители, безусловно. Но в любом случае, да, всегда это наши некорректные отношение к чему-то или к кому-то. А там уж у каждого свое. Либо у нас отношение задрано, либо оно сильно снижено находим эту равновесие, эту золотую середину, которая позволяет общем, двигаться максимально гармонично в жизни и успевать понимать уроки, которые ты в этой жизни решаешь. Поэтому нахождение вот этой причины, из-за чего это было, это важно. Мне кажется, человек прям очень облегчает и дает силы двигаться дальше, что все было не зря, что я это теперь понял, и я могу по-другому. Вот эта вера в то, что я могу, по другому потому что теперь я знаю о чем идет речь дает силы
2: результат работы коуча как я поняла в том чтобы найти истинную причину проблемы как у нас там первичный вторичный запрос то есть выйти на глубину Осознать причину угу.
1: плюс научить новым моделям, моделям... мышления, чувствования и поведения угу. да, на трех уровнях. Новая модели мышления, как я раньше да, думаю, как я сейчас думаю, новый уровень в чувствах. Потому что в чувствах вот самая такая нетронутая, мне кажется, тема, которую мы постоянно объясняем, 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 что есть такая вещь, как привычный репертуар чувств человека. Он привык чувствовать себя так. Он всегда так себя будет чувствовать. Хоть в какие обстоятельства не поставь, он проживает то, что ему привычно. И вот это понимание, что я на свои чувства могу влиять, я могу их задавать. У нас есть такая вещь, как тренировка чувств. То есть это та дыхательная зарядка или любая гимнастика, которую вы занимаетесь, там любой спорт. К этому мы подключаем нашу тренировку чувств. Для того, чтобы человек, а, вспомнил, что такое хорошие чувства, и, б, сделал их привычными для своей повседневной жизни. Вот это понимание, что чувство зависит от меня, а не от того, что происходит вокруг, это ну, глобальная вещь, которую, мне кажется, надо доносить до да, всех и каждого. И третий уровень у нас представление, чувство. И третий это уже физика, как я в действительности реализуюсь, проявляюсь, делаю что-то или не делаю, перестаю что-то делать. Это тоже важно иногда. То есть наша задача, выявив истинную причину проблемы человека, научить его на всех трех уровнях произвести замену, мыслить по-другому, чувствовать себя иначе и на физике проявляться чуть-чуть по-другому не так как старая модель его заставляла действовать а так как уже новая его осознанная модель подкрепленная его новыми сильными чувствами натренированными она уже э, дает другие совершенно результаты
0: финальный наверное такой уже вопрос под завершение как вы, вам кажется в чем Секрет, ключ вашего успеха это ваша
1: харизма. Что именно является секретом вашего успеха? Я бы сказала вам личная заинтересованность в том, что я делаю. Мне это нравится, мне это интересно, и мне это не надоедает. Меня вот часто спрашивают, там, не знаю, близкие, как ты можешь каждый день тебе рассказывать о своих проблемах. А вот я, я просто люблю не проблемы, люблю людей, люблю истории а люблю вот этот эффект, когда ты действительно можешь помочь, когда это не просто разговор, а когда после этой встречи человеку стал лучше, и ты это видишь. Я это люблю, мне это интересно. Мне кажется, это главное. Uh -huh. Спасибо.
0: Спасибо. Мы немножко коснулись этого вопроса, даже уже над ним так сказать, полетали, и, наверное, хочется его немножечко заземлить и углубить. Мы вот ищем и никак не можем найти героя нашего времени. Да, Нам кажется, что герой нашего времени сейчас модный, современный, такой проработанный человек. Вот он идеальный такой, по версии какой-то моды или современности вот это человек, который такой спокойный, весь в любой кризисной ситуации он спокоен, у него уже все было, он уже через все прошел, все проработал, у него нет никаких проблем не осталось, у него нет проблем, у него есть цели у него только правильные убеждения, потому что с коучем он уже над ними, над всеми поработал, уже выработал все правильные убеждения, принципы, да, он уже выработал, почитал все книги там про принципы редалио У него куча друзей, он, которые жаждут его внимания, ему легко отдаются все женщины и мужчины мира». Идеальные семейные отношения, да, что немаловажно, отношения с родителями, прям все целуются, обнимаются, обожают друг друга, шлют там смс-ки каждый день. Он богат и богатеет постоянно, и это видно в инстаграме и вообще везде, и на банковском счете в том числе, из любой ситуации он извлекает важные уроки, только важные уроки. И он духовно развит, у него есть свой духовный учитель, наставник, он медитирует, он осознан, он, в общем, ездит каждый год на ретриты и так далее. Короче, он проработанный человек. И какая-то у нас есть в этом деле мода сейчас, какой-то есть, какой -то есть вот курс на, это, на эту проработку. На саморазвитие, на работу с психологом, с коучем, с духовным наставником. Вот об этом сейчас как будто бы многое в информационном поле есть. Вот что вы на эту тему думаете? Есть ли предел вообще этому всему? Есть ли такой человек? Вообще
1: <laughs> существует ли он и кто он, на ваш взгляд, этот проработанный человек? Я, во-первых, хочу сказать, что картинка, которую вы обрисовали, это совершенно ничего хорошего в ней нет. И вообще, это очень опасная, опасная мысль думать, что ты идешь в работу к коучу, на обучение вернее, к коучу для того, чтобы стать вот таким. Особенно, когда какая-то картинка в инстаграме, и в, общем, и в семье все хорошо. Но такого просто не бывает. И, кстати, у девчонок часто очень такая, такое представление ошибочное, что они должны быть такими спокойными, вот как будто только что помедитировала, и вот так вот так, так и живу. Да? А мы всегда объясняем, уже с чувствами работаем, поэтому мы как раз вытрясаем все чувства, которые есть в человеке. Так вот в чувствах самое главное — это движение. Чувства двигаются. Нельзя сидеть вот в медитации, если ты только ну, не Будда или не кто-то, вот человек оттуда. А в нашей обычной земной жизни у нас всегда движение. И в чувствах важно, чтобы ты умел пропускать эти чувства через себя. Ты не можешь быть все время добрым, ты не можешь все время быть улыбчивым. Ты можешь влиять только на скорость, с которой ты прогоняешь через себя эти чувства через тебя идут ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, разные-разные чувства, и ты их не давишь, не запрещаешь их себе, ты их проживаешь тем или иным образом. Вот найти для себя способ проживания этого чувствования, этого мира это и есть научиться жить в каком-то смысле. Поэтому здесь, мне кажется, вот этот стереотип, его нужно развенчивать. Ни в коем случае не нужно к этому стремиться, чтобы человек стал навсегда каким-то. Здесь дело только вот в скорости, с которой ты умеешь принимать решения, реагировать на то или иное событие. Даже такие чувства неприятные, которые ну, считаются негативными, там гнев, не знаю, ненависть, ярость, под которые нам не хочется попадать и не хочется самим быть в этих чувствах, все равно задача-то наша, чтобы быстро их прожить то есть быстро их пропустить через себя и желательно не задеть никого другого, вот тогда ты справляешься, тогда ты развиваешься.
0: Можно ли проработать свою тень? Можно.
1: И тогда не будет таких чувств, получается? Тень — это один вопрос жизненный Человек, который скрыт, и вот мы его да, разбираем. Да? Как только мы это сделали, вам на завтра жизнь покажет, где у вас что не решено. И это нормально. Не бывает такого, что вот я проработала, там не знаю, как мне говорят: я родители проработала, можем с вами уже этим не заниматься. Вы никогда это не проработаете, вот. потому что здесь есть да, базовый вопрос, который идет от родителя. Нам нужно понимать смысл этого вопроса. У нас есть такой урок: вот в коуч-программе нерешенный вопрос родителя. Вот если мы, как девушки, беседуем, то то, что моя мама не решила, это есть вопрос, который перешел ко мне. Мне нужно его просто понять анализируя свою жизнь, жизнь мамы, найти эти соответствия, понять, как я опять на трех уровнях могу по-другому поблагодарить маму, да, и выстроить с ней уже такие отношения, которые бы соответствовали бы мне сегодняшней взрослой. И опять-таки это не будет СМСки с утра до вечера, обнимашки и все такое. Это не жизнеспособная картинка с родителями. Не должно быть никаких с утра до вечера обнимашек и какой-то дружбы. Родители это люди другого статуса для нас. И с ними другие отношения должны быть. Они нам не подружки, не друзья. Ну так вот, поэтому мне кажется, такого человека идеального понятно, что его нет. И очень опасно к этому подгонять, пытаться людей. Человек, который все решил, это мертвый человек. Он уже не здесь. Если ты все решил, ты уже ушел. Что тебе здесь делать? А мы здесь учимся. Поэтому здесь все-таки каждый день как учеба. И каждая встреча как урок. И каждый разговор как... Что то чему ты можешь научиться? А вот тогда мне кажется, человек развивается, и он действительно может говорить о том, что и все проблемы не зря, и все трудности не зря, и каждый день прожит не зря. Мне слышится, что это такая буддийская тема: жизнь это страдание.
2: Ну да, потому что ты как только ты какую-то тему вскрыл, ее проработал. Какое-то время ты выдохнул радостно, спокойно, потом жизнь тебе опять показывает новую боль, новую рану, новую задачу, и
1: ты снова начинаешь с ней работать. Но она уже, она уже легче, она уже веселей, она уже другого уровня задачка. То есть мы ведь можем учиться внизу, можем учиться вверх, идя. Наша задача, конечно, почему мы чувствами занимаемся, потому что именно самоощущение, вот это внутреннее ощущение определяет, а как человек себя чувствует? Он чувствует, что он двигается вверх? Или он постоянно под этим грузом, о котором вы совершенно справедливо заметили? Если все время есть тяжесть, ты постоянно из одной проблемы в другую. Да? Какое же это облегчение? Это понятно, никакого счастья здесь нет. Здесь смысл в том, что да, приходят следующие, и это уже другие проблемы. Их уже ну, ты по-другому решаешь. Их легче решать, они совершенно о другом. Угу. Как у меня сейчас да, клиент говорит, вот мы тут не знали, там, куда, куда поехать, в какие Альпы мы едем, в французские или в швейцарские, вот поссорились даже с женой. Ну, это же одного уровня проблема, да? решать, куда вы там, завтра поедете, имея все возможности и время, и все, и ресурсы для этого. А есть другого рода проблемы сейчас. Поэтому вот какие проблемы мы решаем, они совершенно разные. Но что человек всегда какие-то вопросы решает, это факт. И стремиться к тому, что мы будем сидеть на пляже и ничего не делать, наконец-то мы там, да, на свете да, заработали. Да. Это утопическая картина. Да, да, счастье,
0: тапочки, загородный дом в горах.
1: О деньгах вообще не думаешь. Собака, много детей, миллионы на банковском счёте. Да, утопия, о которой нужно предупреждать молодежь, что это так не работает.
0: Мы говорили как раз перед эфиром про эксперимент Вселенная 25 про этих мышей несчастных, которые все померли в идеальных условиях? Вот. Конечно, без вызовов, без каких-то, соответственно, проблем, дефицитов, да, получается, жизни нет.
2: А давай на позитивной ноте завершим все-таки это интервью. А, да, пожалуйста. А, Дина, как вы видите образ. А... Образ современного человека, к которому
1: стоит стремиться. Я думаю, человек думающий, развитый, он как раз вот понимает, уже пришел вернее к пониманию тому, о котором мы с вами говорим, для чего он в этой жизни, что в жизни мы не только для как бы так на позитивный все-таки закончить, что очень-очень важно. Очень думать. важно обслуживать, вот, с одной стороны, хорошо понимать себя, для чего ты пришел, что ты решаешь, этот вопрос решать. А решать я имею в виду не то, что какой-то мешок там все на спину взвалить и тащить его, а вот понимать свой талант, например, это очень важно. Свои сильные стороны знать, это тоже очень важно. А найти своего человека тоже важно, найти свое дело которым ты сможешь реализовываться, и тебе в нем будет хорошо это важно. Это и есть то, те кусочки, из которых состоит предназначение человека, тот смысл, ради чего он сюда пришел. Мне кажется, что вот так. И делать это вот это тоже тема последних лет для меня уметь проводить вот эти все свои светлые мысли, свои цели, свои задачи, свои совершенствования на уровне каждого дня. Вот не откладывать это, что когда я там пойду к коучу, или когда там Новый год, или когда еще что-то, или когда вот все нормализуется вокруг. А вот У нас всегда и у нас есть такой третий модуль, он называется Силы каждого дня. То есть очень важное значение имеет, как ты в каждом дне умеешь себя поднять настроить провести этот день с кем-то сумел кому-то может быть помочь кому-то доброе слово сказать для кого-то что-то сделать не утяжеляя при этом себя чему-то научиться вот этот результат в каждом дне он формирует вот ту самую дорожку длинную вперед из которой складываются уже большие длинные результаты поэтому не терять вот этого желания жить на уровне каждого дня чтобы жить хотелось и моглось. И чтобы все получалось. Здорово,
2: здорово. Мне кажется, получилось на позитивчике закончить. <laughs> спасибо большое, Я Дина. Рада. Потрясающее интервью да, у нас получилось. Спасибо, спасибо, да большое. Спасибо вам огромное, что пригласили. Да, мы
0: прощаемся с вами. С вами был подкаст один на один с Коучингом. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.